0: Olá, futebolistas e futeboleiras. Aqui é Cícero Barbosa e este é mais um Resenha Futebolística. Hoje com Karine Bossetti, técnica que conquistou o acesso do Brasileirão 1 a 1 com o Napoli de Santa Catarina. Participando com a gente, a comentarista esportiva Jordana Araújo. Para começar, Karine, gostaria que você comentasse um pouco sobre a sua trajetória, você foi atleta, foi jogadora de futebol, depois caminhou né, para a técnica. Como que é jogar e comandar as atletas?
1: É, boa noite, Cícero, boa noite, Jordana. Primeiro, uma satisfação estarei com vocês, eu agradeço o convite. É muito interessante porque nós podemos divulgar um pouquinho do nosso trabalho e também da nossa trajetória dentro do futebol feminino. Eu comecei, eu, eu repito isso muito em todos é, os comentários que eu faço sobre a minha trajetória, com sete anos de idade, quando eu assisti um jogo da seleção masculina, na, em 98 anos, né? dá para ter uma noção aí da idade que eu tenho, e estava jogando Brasil e França, e o Brasil perdeu a final da Copa do Mundo para a França e na minha família nenhuma pessoa é envolvida com o esporte, eu lembro exatamente o lugar que eu estava, com a minha mãe assistindo o jogo, e o quanto eu chorei porque o Brasil tinha perdido. E naquele momento, sem entender nada, eu falei para ela que eu queria ser jogadora de futebol e jogar na seleção brasileira para representar o Brasil e dar alegrias é, para o povo brasileiro e também é, para o Brasil. Então, naquele momento, eu falo que foi onde iniciou a minha trajetória dentro do futebol, porque eu já me determinei a isso, e aí eu fui crescendo, e como toda menina, que ou a maioria delas que inicia a trajetória no futebol, eu iniciei brincando com os meninos na rua da minha casa, futebol de rua mesmo, e assim eu fui jogando, e quando eu completei 12 anos, eu já fui convidada para fazer parte do, do time do município, onde eu, eu sou natural, que é a Concórdia Santa Catarina, e comecei a representar o município já em competições. Num primeiro momento, competições escolares, isso no futsal, porque no futebol até então nós tem essa estrutura. É, tem melhorado, né, porém, ainda nós estamos longe do, do ideal. E depois dos jogos escolares, eu fui representando o município em competições estaduais e tudo mais e sempre no futsal, que foi a minha base. E aí, com 15 anos, eu comecei a receber algumas propostas de sair do meu município e fazer parte de, outra, de outras equipes. Porém, com 15 anos, eu ainda não saí. É, estudei algumas situações, é, não me sentia preparada, e até pela orientação dos meus pais, eu saí com 16 anos. E quando eu completei é, 17 anos, eu estava no Kinderman, que foi a equipe pela qual o meu caminho se abriu dentro do, do futebol como atleta. Então, de 2008 a 2013, eu fui atleta do Kinderman, disputei várias competições e eu passei do momento de transição da equipe do futsal para o futebol, que iniciou no ano de 2008. E nesse mesmo ano, é, eu tive a oportunidade de representar a seleção brasileira, fazer três meses que eu estava atuando no campo, e fui convocada para a última convocação da, da seleção que definiria o grupo para o Mundial Sub-17, que foi o primeiro Mundial Sub-17 que aconteceu na no Nova Zelândia, eu atuava na posição de zagueira, e um olheiro na época me indicou, fui convocada para a seleção, participei só de um período de treinamento, que na época era 15 dias, e na próxima convocação seria a convocação para o Mundial, e meu nome estava entre as convocadas, foi motivo de grande alegria e tal, só quando eu cheguei na, na seleção, e claro que hoje é totalmente diferente, eu até incentivo as meninas a sempre sonhar e querer buscar mais, eu vi que não era tudo aquilo que eu sonhava e imaginava. Então, naquele momento, eu confesso que eu me frustrei um pouquinho, e quando eu voltei do Mundial, eu lembro que eu liguei para minha mãe, eh, nós estávamos na Argentina, voltando para o Brasil, e eu falei para ela que eu ia aproveitar do futebol aquilo que ele poderia me dar. Eu não era nenhuma estrela, eu era uma boa jogadora, então eu tinha consciência disso. E na época a gente não tinha tantas oportunidades como como tem agora, eram mais restritas. E quando eu voltei de lá, eu coloquei isso na minha cabeça com 22 anos. Eh, me formei em educação física, em bacharel e licenciatura. Estava no auge da forma física, da, da parte técnica, tática, eh, psicológica, já experiente eu decidi parar de jogar futebol, e naqueles próximos anos, 2014 a 2015, eu atuei em algumas é, competições representando o Kinderman também, principalmente competições universitárias, porém não com aquele vínculo de, de treinos diários e tudo mais, e fui trabalhar na área é, da gestão esportiva na Secretaria de Esportes do município. E aí, em 2015, eu passei no concurso e tal, e, e só acompanhava os jogos, não participava efetivamente é, dos jogos como atleta e nem como parte da comissão técnica. E aí aconteceu uma tragédia aqui no município e, e é de conhecimento de todo mundo, que em 2016 encerraram as atividades do, do Kinema, é, ficaram paradas por um ano, em 2017, quando retornou às atividades que o presidente decidiu voltar, o professor Jorge Barcelos é, foi contratado para fazer parte do Kinderman e seu o treinador, e naquela época o Salésio Kinderman, que é o presidente da, da equipe, ele me convidou para auxiliar ele aí na parte de comissão técnica como preparadora física. Então eu fiquei o ano de 2017 como preparadora física do Kinderman, que foi o, o ano do retorno, nós é, disputamos o Campeonato Brasileiro, acabamos na, ficando nas quartas de final, e em 2018 ele me deu um novo desafio que seria ser auxiliar do Jorge Barcelos no Kinderman e tão logo treinadora do Napoli que disputou é, o Campeonato Brasileiro da A2 naquele ano. Então eu aceitei o desafio, porém na época não tinha uma estrutura como nós temos hoje. É claro que tem muita coisa a melhorar, mas era praticamente eu e as meninas é, nos treinos, era eu que dava o treino, que buscava a bola, que organizava tudo e nós tínhamos apenas o auxílio de alguns é, profissionais do Quilham nos momentos que eles conseguiam estar presentes no, nos nossos treinos do Napoli. Então, nós acabamos ficando na primeira fase, é, com um grupo reduzido, com é, um formato de campeonato diferente, onde eram 16 equipes, dois grupos de oito, classificavam apenas os dois primeiros para as semifinais. Nós acabamos fazendo uma boa campanha, mas ficando na primeira fase. E eu me desliguei novamente do futebol, em 2019, o, o Salé do Quimbra novamente me, me convidou e aí sim para assumir a equipe no estadual, então eu tive um mês de trabalho e já disputamos o estadual, ficamos com o vice-campeonato e em 2020, aí sim, me deu condições melhores de trabalho, uma comissão técnica e também jogadoras e, com objetivos maiores e aí nós conseguimos realmente demonstrar o nosso trabalho e aquilo que tem acontecido dentro do Campeonato Brasileiro da, da Série 2. Esse ano de 2020, eu posso dizer que é o, o nosso trabalho que está sendo executado de uma forma melhor do que foi é, no passado. Então, como jogadora, eu atuei por alguns anos, mas parei é, de jogar nova, porém, como técnica, eu também sou novata na área e tenho aprendido bastante aí. Nós estamos buscando sempre o melhor é, para nos aprimorar e, e conseguir o um melhor desempenho da nossa equipe.
0: Jordana, você gostaria de fazer uma pergunta?
2: Ah, claro. É, primeiramente, boa noite. É boa noite para vocês que estão acompanhando aqui a live, para a Karine. É, primeiro, parabenizá-la né, por esse acesso, né, por essa campanha na Série A2. É, e a minha pergunta, claro que não poderia, não poderia ser deixar de ser você vai para uma série A2 onde nós temos pouquíssimas é, referências femininas né dentro do futebol feminino isso falando é, a nível de treinadoras né e aqui em São Paulo nós temos o Red Bull Bragantino que fez uma grande campanha né no Paulistão Feminino chegou à semifinal é, bateu, nada mais, nada menos do que o Palmeiras, que é um projeto que iniciou agora também, mas é um clube de tradição. Temos a Ferroviária, que está na final, é um clube que figura é, entre, entre as grandes equipes aqui no futebol brasileiro, é, é atualmente, acho para mim, é a segunda a melhor equipe do, do futebol brasileiro. E aí eu falo, minha pergunta é em cima disso, como é que é para você, hoje, como mulher, atuar, olhando para esse cenário que hoje não tem muitas mulheres, como é que é para você atuar como técnica e que você falasse também sobre as outras técnicas, né? a Camila Orlando é, no Red Bull Bragantino e a Tatiel, a Tatiel Silveira também na, na Ferroviária.
1: Primeiro assim, as duas treinadoras são referências dentro do, do futebol feminino, eu tenho acompanhado já o trabalho delas há algum tempo, a Camila Orlando com o projeto social dela e depois é, com essa passagem pelo Internacional e também assumindo esse desafio no Red Bull Bragantino, é, a Tatiele, que também veio de uma a dois e aos poucos foi subindo, passou pelo Internacional e hoje se firmou na Ferroviária e tem feito um excelente trabalho, então são duas referências dentro do, do futebol que com certeza é, para mim são exemplos e espelhos para a gente sempre tentar melhorar e chegar a esse nível e cada vez mais é, buscar para se desenvolver e poder é, até competir em alguns momentos é, nos jogos com essas grandes treinadoras que são referências para mim é, dentro do futebol feminino brasileiro. E não só isso, eu falo sempre que a, o gênero ele não define a competência, o que define é, é o trabalho, é aquilo que você busca e o quanto você se entrega para o seu trabalho e buscar sempre o melhor. Então, são referências, nós como mulheres temos muitas dificuldades, eu já passei por muitas coisas como jogadora, hoje como treinadora, em algumas situações não é diferente, ainda existe muito preconceito, eu até falo isso e brinco às vezes, e nós como mulheres temos que nos posicionar, porque muitas vezes, dependendo das pessoas que estão em gestão, torcedores e isso e aquilo, todo mundo acha que tem uma opinião é, sobre o teu time, o futebol já é assim, mas é, você tem que saber se impor e realmente aceitar os desafios e enfrentar tudo que vem pela frente, isso foi como jogadora, eu tenho enfrentado algumas coisas como treinador e tenho certeza que que em muitos momentos será assim, então nós temos que estar preparadas, sempre com os objetivos claros e, e buscando aquilo que a gente acredita e colocando a nossa identidade é, dentro do jogo e, e do desenvolvimento da equipe, que com certeza nós seremos reconhecidas por isso então a gente não tem que uh, se fazer de vítima e, e se entregar a algumas situações, mas sim é, mostrar nossa identidade e a competência que a mulher tem dentro do futebol e em, em outras áreas também que tem buscado o seu espaço aí. e cada vez mais eu acredito que nós teremos mulheres é, interessadas no futebol nas categorias de base, tem tem mulheres na série A2, nós tivemos outras mulheres também que acabaram ficando pelo caminho, mas também que tinham excelentes trabalhos. Então, a questão de é, a questão de gênero não define a competência. E é por isso que a gente deve lutar todos os dias aí.
0: É, realmente, Karine, no futebol feminino tem que matar um leão por dia, né? E em cima disso que você falou, e pegando um pouco mais dessa conversa assim, a gente tem off, né? Estava comentando das dificuldades e relembrando aqui, né? Tivemos o caso do Tabuão esse ano e do Gama. Foram situações bem tensas, né? Para os futebolistas. Queria saber se você viveu algo assim de, de extrema dificuldade, de repensar o seu trabalho e tudo mais. Gostaria que você falasse um pouco.
1: Eu falo no momento de, de atleta agora, né? É, acredito que é a questão do preconceito mesmo é, nos estádios muitas vezes a gente sofreu xingamentos absurdos que não que não, nem cabe falar aqui. E ah, vou citar só um: é, o lugar da mulher pilotando fogão. Isso a gente escutou bastante alguns anos atrás. Hoje eu acredito que já se tem um respeito um pouco maior. Ainda existe esse preconceito, é, a questão do machismo e, e tudo mais, por, pelo futebol ter. É, iniciado pelos homens, mas a mulher tem buscado cada vez mais o seu espaço. É, situações de treinadora, é, em alguns momentos já teve pessoas que é, vem querer adaptar, quer falar isso, falar aquilo, como se você não tivesse capacidade para fazer aquilo que você faz. Então, como eu falei, se nós informos e nos posicionarmos, a gente acaba é, matando um leão por dia, ou você simplesmente se entrega e e vai fazer outra coisa e acho que não é para você mas em nenhum momento eu pensei que não era para mim eu sempre tive muita certeza de que era o lugar que eu queria estar é o lugar que eu quero estar e vou buscar em todos os dias é sempre melhorar passar pela per, pela pressão pelos momentos de dificuldade sempre olhando para frente e buscando atingir os objetivos mas
0: o desafio é grande sim é, Jordana
2: e aí, Karine, a gente ainda nesse aspecto de desafio, porque para falando de futebol feminino, a gente... São, é, é, são dois pontos que se juntam mesmo. É, é impossível não deixar de, de, de te perguntar sobre esse ano, né, sobre a pandemia, de como que foi esse processo de preparação da tua equipe durante a pandemia. É, queria que você contasse a sua experiência, também entrando nesse nesse aspecto das dificuldades. A gente sabe que, a nível Brasil, diversos clubes tiveram problemas é, de estrutura, problemas financeiros, a maioria é, desses problemas eram pautados pela falta de, de, de dinheiro. E aí eu gostaria que você contasse para a gente como é que foi o seu trabalho durante a pandemia, né como que você conduziu toda essa questão e o que que você tirou de lição também desse período em que a gente viveu algo atípico, né? Foi, assim, para nós, que não somos atletas, já foi um momento totalmente fora, da, fora do, do contexto, como é que foi para você vivenciar isso e até trazer também um pouco dessa, dessa questão em relação ao que as suas atletas trouxe também, quando vocês puderam se reencontrar e retomar os trabalhos.
1: Isso, é, na verdade, nós iniciamos as atividades em 2020 com o NAP no início de fevereiro, no dia 14 de março nós já estávamos estreando na competição, então nós tivemos um período de seis semanas, é, considerado de pré-temporada, mas de preparação para esse primeiro jogo, nós estreamos, então logo nós estreamos, o campeonato já parou, é, a partir do dia 18 de março foi decretado que não teria mais nenhuma atividade, as atletas retornaram para suas casas, é, nós continuamos com treinamentos mais voltados à parte física em casa, mas dentro dos espaços que era permitido pelos decretos e também pela disponibilidade das meninas. É, elas ficaram 40 dias, basicamente, em casa, retornaram no início de, de, de maio, e ao retornarem, nós também tivemos que trabalhar em grupos é, separados e para os espaços disponíveis é, no nosso centro de treinamento também, então, a gente teve essa dificuldade de ter que separar os grupos dentro dos, dos decretos. É, no período de pandemia, nós trabalhamos algumas aulas teóricas também com as meninas, é, já avisando a continuidade do campeonato. É, nós trabalhamos, assim que permitido, em grupo. Então, foi meados de agosto, esse período todo, as meninas ficaram aqui. Foi muito difícil nós controlarmos essa questão é, da saudade de casa e você não ter expectativa de quando vai voltar a competição então essa parte emocional, nós tivemos que trabalhar também é, o psicológico delas, porque naquele momento nós não podíamos deixar elas retornarem para suas casas, porque o campeonato era para voltar em julho acabou não voltando aí voltou a série A1 quando voltou a série A1, os nossos treinos eles foram liberados um pouquinho é, com um pouquinho mais de, de pessoas então nós come, começamos a aumentar esses grupos e aí sim trabalhar a parte tática específica em campo é, já assistindo alguns alguns vídeos também é, das equipes e, e estudando nesse sentido e eu falo para as meninas e é uma coisa que para nós assim, ficou evidente esse período de pandemia serviu para dar uma identidade para nossa equipe porque as meninas elas moram no mesmo alojamento então em vários momentos tiveram que se reunir, elas tiveram que conversar uma com outra, e realmente formou-se um, um clima de família, onde elas se fortaleceram bastante umas nas outras, e nós buscamos todos os dias é, fortalecê-las ainda mais, não só na questão física, técnica e tática, mas também nessa questão psicológica, é, na questão de entendimento de jogo também, Onde elas é, aprenderam alguns conceitos sobre sobre o jogo E nós, aos poucos, fomos aplicando isso nos treinamentos Dentro daquilo que era permitido Então eu considero o período de pandemia Um período que houve muita espera Onde a gente teve que ter muita paciência Mas também que nós aprendemos a ser resilientes Que é uma palavra que eu utilizo bastante com elas Que no momento da crise nós precisamos é, tirar algo positivo e crescer e buscar dentro de nós essa essa solução, então acredito que ajudou muito o nosso grupo, e quando nós retornamos ao, ao campeonato, nós retornamos mais forte o grupo, eh, e também todas as questões técnicas, táticas e físicas que nós comentamos. Eu acredito que nós ganhamos tempo com isso de trabalho, porque lá no início nós tínhamos apenas seis semanas, e aí os jogos foram acontecendo e e foi, eh, os resultados foram, foram sendo positivos, isso fez com que as meninas acreditassem cada vez mais no trabalho e nós conseguimos, conseguíssemos aí os, os resultados dentro das partidas. Então, esse período de pandemia, apesar de ser um período de espera, foi um período muito importante para o crescimento do grupo.
0: Muito bem. Referente à campanha do Napoli queria que você comentasse um pouco do seu trabalho de treinadora, na seguinte questão, né, as fases vão acontecendo, vão passando de fase, e aí chega o momento que é o, o, o ápice, né? Que seria essa, essas partidas com o Juventus que aconteceram, para decidir o acesso. Tudo bem que agora tem a decisão do título, mas a grande conquista é o acesso né, para a Série A1. Teve um, uma preparação assim para esses jogos diferente dos outros, ou não? Eu gostaria que você comentasse um pouco.
1: É, na verdade, o grupo do Napoli é um grupo muito jovem, a nossa média de idade hoje é de 21 anos, nós temos é, 22 meninas no elenco, sendo que nove são sub-20, a maioria delas não tiveram muita bagagem de jogo, muita minutagem, então esse ano que elas estão jogando o Campeonato Brasileiro, é, nós sabemos da, das dificuldades, o, o quanto o jogo em si, principalmente quando ele é decisivo, ele já traz um um peso, uma pressão maior, então nós tentamos trabalhar isso ao máximo nas meninas, com muita conversa, é, sempre tentando colocar aquilo que o jogo poderia oferecer para elas, nós estudamos os adversários, nós trabalhamos nas semanas em cima disso, e a parte emocional é, é uma característica que eu considero fundamental é, da nossa comissão técnica, nós sempre tentamos incentivá-las e não cobrar de uma maneira que a gente é, traga elas para o negativo, que a maioria da, das meninas assim dentro do futebol, é, principalmente nessa idade onde elas não jogaram muito, não tem essa bagagem, elas valorizam muito a questão negativa. Então nós trabalhamos muito positivo para sempre deixar elas no positivo e ter essa resposta dentro do campo. É, tivemos muitos momentos de dificuldade. É, acredito que o jogo mais pesado em termos de pressão e também é, de todo o peso que a classificação é, ou não traria para nós foi o jogo contra a Juventus, lá em São Paulo nós conseguimos reverter um placar isso trouxe é, algo muito positivo para dentro do grupo e fez elas acreditarem que era possível sim essa classificação no segundo jogo tivemos um pouquinho mais de dificuldade, principalmente no segundo tempo mas Acredito que as meninas aprenderam a ser resistentes e a ir de encontro à força que o Juventus veio para cima de nós e nós mostramos que o Napoli também tem força e apesar de jovens são meninas de muita qualidade.
0: Agora para a próxima fase, né, a semifinal. Você tem alguma coisa já preparada diferente dos outros jogos em termos de estratégia, em termos de trabalho psicológico na verdade, também?
1: É, na verdade, é, isso cara... a gente não pode revelar. Na verdade, assim, ó, é, no, cada adversário nós estudamos e passo a passo nós fomos é, construindo o nosso modelo de jogo e nós acreditamos muito na nossa identidade de jogo. Então, as meninas têm é, consciência disso. É, contra os juventes, em alguns momentos nós saímos da nossa identidade, nós acabamos é, equivalendo forças com, com o adversário e nós acabamos perdendo com isso. Então, o principal objetivo nosso durante a competição toda foi manter essa identidade de jogo, é claro que tem estratégias diferentes, é, dependendo do jogo e da situação que nós estamos vivenciando dentro do jogo, é, acaba sendo feita alguma adequação tática, algum ajuste que vai fazer é, diferença para aquele jogo, porém nós tentamos manter uma identidade. E contra o Real Brasília, é, eu já venho é, colhendo algumas informações da equipe, acompanho um pouquinho na, na primeira fase, também nesses jogos é decisivos aí, é uma equipe um pouquinho mais experiente que a nossa, que cadencia muito o jogo, que é, joga de forma um pouquinho mais inteligente, escolhendo os momentos, é, que tem força defensiva, foi uma equipe que tomou é, poucos gols, então, dentro disso, a gente deve trabalhar nos, nos próximos dias aí, nesse momento as meninas tiveram uma pausa, mas logo, logo nós retornaremos e daremos continuidade aí, visando já esse confronto contra o Real Brasília, que vão ser dois grandes jogos entre duas grandes equipes que não conquistaram a vaga para a Série A1 e nem chegaram até aqui porque caíram de paraquedas, e sim por causa dos seus trabalhos. Então a estratégia a gente não, não revela assim, uhum. a gente trabalha dentro disso e, e executa no jogo. Sim, claro. Mas é... sempre vai a nossa identidade.
0: A Kathleen Hartmann diz o seguinte, é o que você traz de experiência com os para para o Napoli, né, que você tem um trabalho na cidade, né? Isso. É, queria até que você comentasse um pouco desse trabalho e respondendo também a Kathleen.
1: Boa noite, Kathleen. A, a Kathleen é uma menina que tem nos ajudado bastante aí na divulgação e nos contatos via Instagram. É uma torcedora que acompanha nossos jogos, então a gente agradece também ela por estar presente. É, além de trabalhar com, com o Napoli, é, como eu falei, eu sou concursada da, da prefeitura hoje, trabalho na Secretaria de Esportes, claro que para o ano que vem já é uma situação diferente, mas até então eu tinha esse trabalho com os deficientes intelectuais, logo que eu parei é, com as atividades como atleta e fui trabalhar na Secretaria de Esportes, eu iniciei esse trabalho é, social com deficientes, então são meninos, já adultos a maioria deles, eu é, ter uma noção, eu sou mais nova do que a maioria deles e eu não imaginava que trabalharia com é, deficientes. E na época foi um desafio muito grande, eu ainda mais nova, no meio deles aprendendo muita coisa, é, principalmente em dar valor ao que a gente tem na vida e ser grato por tudo que a gente é, faz, por tudo que a gente é, é. Dentro das suas dificuldades, eles ensinaram muito que apesar de terem... É, suas dificuldades, eles são pessoas é, fora fora do comum, pessoas que realmente levam a vida de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, e eu tento trazer isso para as meninas também, é, porque muitas vezes a gente acaba criando no atleta um peso maior do que ela consegue suportar, e levando com leveza a gente consegue é, desenvolver o melhor potencial delas aí, e com eles, os deficientes, isso também não é diferente porque eles são, são especiais, como as meninas são também.
0: É, Jordana?
2: É, eu vi que ela estava falando dessa, desse trabalho que ela faz, e até trouxe isso para o clube, e era bem parecido com o que eu ia perguntar. Então eu vou, eu vou partir agora, Karine, para o acolhimento do Napoli pela cidade ali. A gente já tem, tem uma velha Kinderman, né? Ali está. Na Série 2, e aí temos o Napoli. Eu queria que você falasse: a gente está num ano atípico, né? Infelizmente não, não temos público nos no, no jogos, mas a gente teve um crescimento, principalmente. A gente chama de bolha ali do futebol feminino, mas principalmente menino. A gente teve um crescimento considerável nos últimos anos e o pessoal está utilizando bastante a internet como ferramenta aí. De, de interação com os clubes e é uma ferramenta de impulsão da, da, da modalidade e aí eu gostaria que você falasse né, dessa relação do Napoli com, com o pessoal lá de Caçador o Napoli além do pessoal de Caçador tem uma galera também Brasil afora fora que isso é uma característica muito bacana das torcidas do futebol feminino que é apoiar apoiar a modalidade independente da situação e aí eu queria que você falasse dessa relação do Napoli com pessoal da cidade do Salvador e também da, dessa, desse apoio que o Napoli vem recebendo nas redes sociais, eu pelo menos ali é, na, na minha timeline eu vi muita gente comemorando bastante o acesso da, da equipe do Napoli, principalmente por ter ali é, ter o Avaí Kinderman como referência também, então fala aí um pouquinho para a gente dessa relação com o torcedor e também dessa nova fase do Napoli.
1: É, Caçador é uma cidade de 78 mil habitantes. Então, se tu for colocar isso no, no papel, é, eu acredito que seja uma das únicas, dos únicos municípios no Brasil com essa média de habitantes que tenha duas equipes na elite do futebol feminino. Tem as equipes de São Paulo, mas, é claro, com uma proporção muito maior. Então, o NAP tem-se ao mesmo presidente utiliza muitas vezes a mesma estrutura que, que o Kinderman, eu não sei se eu posso colocar assim, mas seria a Associação Napoli, uma irmã caçula do Kinderman, é, o presidente tem dado oportunidade para os profissionais da cidade, do município, para trabalhar com, com a equipe, e também é, tem trazido algumas meninas para é, fazer parte desse trabalho, claro, Meninas de qualidade aí, meninas novas, mas que têm um potencial enorme. Eu acredito que lá no início, quando o presidente Montori não tinha ideia do que iria acontecer com o Napoli e acabou surpreendendo até ele mesmo. Ele, ele comenta isso comigo que hoje ele torce muito pelo Napoli e lá na quando ele iniciou os objetivos eram eram outros e acabou se configurando aí. E nós conquistamos esse acesso. A relação com as meninas do cinema é excelente. Claro que agora nós estamos na mesma, é, na mesma competição, então haverá essa competição, porém as meninas do Napoli torcem para o Kinderman, o Kinderman torce para o Napoli, e essa relação é muito interessante, e a cidade, o município abraça muito isso. É, o Kinderman sempre foi é, o queridinho da, da cidade em, em tudo, e o Napoli tem despontado dessa forma também, porque vem nesse, nesse conjunto, então a cidade respira o futebol feminino, desde a época que eu jogava, já em 2008, nós disputamos uma Copa do Brasil com o estádio, que não é um estádio grande, mas um estádio lotado, com várias pessoas acompanhando, e hoje nas redes sociais a gente sente isso, e eu acredito que o Napoli tem configurado é, também essa parte de conquistar a torcida, é, não só de caçador, como tu comentou, mas do, do Brasil todo aí, principalmente também por ter essa referência, no Havaí Kinderman, que hoje é uma das principais equipes do, do futebol feminino brasileiro. Então é muito interessante essa essa relação e o município de Caçador apoia muito é, a participação da, das equipes aí na, nas competições.
0: Gostaria que você comentasse agora sobre essa próxima fase do campeonato. Se você tem preferência né é, em jogar o primeiro jogo em casa ou o primeiro jogo fora, Olha,
1: nós gostamos de decidir o segundo jogo em casa, até porque se nós conseguirmos fazer o resultado fora, dentro de casa, é, a nossa equipe cresce bastante. Aconteceu isso contra é, o, Real o Real Ariquemes, nas, nas oitavas principalmente. Contra a Juventus nós também começamos muito bem, acabamos nos assustando um pouquinho no segundo tempo, mas é melhor para nós de decidir dentro da nossa casa. É Claro que isso entra na, na questão da campanha e a equipe do Real é uma equipe, como eu falei, um pouquinho mais experiente eu acredito que vai ser um pouquinho mais seletiva, até porque a equipe do Napoli tem um poder ofensivo bom, é, depende da estratégia de cada treinador, mas é claro que eu acredito que vai se manter a identidade deles, sempre com muita cautela, é, pensando muito em defesa e e tentando os gols aí, porque a defesa deles tem funcionado bem, são quatro empates, se não me engano, dentro da competição, nenhuma derrota, é, apesar de ter um número baixo de gols marcados, é, não tomou muito gol, então isso já é, fica evidente que a parte da defesa é uma parte que funciona bem e tem qualidade também no, no ataque, lógico, mas como é uma equipe mais experiente, em alguns momentos seleciona um pouquinho melhor essa parte de ataque. Eu considero que será um jogo bem, bem equilibrado e que quem é, souber jogar nos detalhes e aproveitar as chances de gol para matar o jogo vai ser vencedor.
2: É, agora eu já vou um pouquinho mais longe, Karine, porque não tem como a gente projetar essa participação do Napoli para o próximo ano. né? É, claro, a gente está aí, já estamos nas últimas semanas de 2020, o calendário... Do ano que vem ainda está bem certo, né? Por conta dessas questões de pandemia, mas é um ano olímpico, a gente torce para que as coisas é, voltarem ao normal. Não vai voltar, porque infelizmente ainda tem muita coisa para acontecer, mas a gente espera que as coisas caminhem o é, mais próximo da normalidade possível, então não tem como a gente não é, projetar aí o que, que você espera é, para esse ano de 2021 já falando, já, já, isso já se enxergando na série 1 do feminino, é, a nível de, de, de preparação, né, a nível de expectativa também, porque eu acredito, tenho certeza que o coração está batendo um pouquinho mais forte, eu queria que você falasse dessa expectativa, né, para participação na série A1 no ano que vem.
1: É, nós conquistamos o nosso principal objetivo, aí que é o acesso à Série 1 então foi um passo muito grande já. Como eu falei com um grupo novo, que lá no início era desacreditado, mas que foi criando essa identidade dentro da competição, é, agindo da melhor forma possível e conquistando os resultados aí. Hoje a gente pensa em, ainda na Série A2, é, claro, já projetando a Série 1 nós sabemos que o nível técnico é totalmente diferente, que o nível físico é totalmente diferente, é, que nós precisamos reforçar a equipe, claro, mantendo uma base então a gente já está em contato com algumas jogadoras pontuais aí que se, se efetivar com certeza vão nos auxiliar muito e nós pensamos em, em se manter na série A1 do ano que vem e claro buscar um, uma classificação para ficar entre os oito e conforme for acontecendo as coisas e beliscando é, uns pontinhos e, e conquistando algo maior aí passo a passo é, nós estamos entrando esse ano. Há um investimento no Kingerman também, é, como é o mesmo presidente maior. A gente sabe, tem consciência disso, mas o Napoli não, não sobe só para fazer bonito, a gente sobe para buscar algo a mais.
0: Pensando já no futuro, trabalhando como técnica, você pensa em chegar até a seleção, dirigir a seleção brasileira?
1: Olha, eu sei que o caminho até lá ele ele vai ser longo, e claro, a gente tem que passar por todo um processo, eu sou nova ainda dentro é, dessa parte de treinadora, de, de comissão técnica, então tenho muita coisa a aprender, mas a gente sempre deve sonhar, e se um dia tiver essa oportunidade, com certeza eu vou abraçar aí e tentar servir o nosso país da melhor forma possível, mas eu sei que até lá tem muito, muito caminho e muito a se fazer, muito trabalho, Lógico, também é uma coisa que eu busco muito essa questão de especialização. É uma questão que eu tenho como objetivo é fazer as licenças da CBF e, aos poucos, entrar para o cenário aí, é, nacional e, e conquistar voos maiores. A gente sempre deve é, pensar para frente. Então, tenho, sim, objetivos nesse sentido.
0: Você jogou na seleção de base, na seleção brasileira. É, Tem alguma coisa que você pensando assim na, na base, tem alguma coisa que você faria de diferente do que já é feito hoje em dia?
1: Primeiro, assim, eu acho um grande desafio quem trabalha com a base em seleção brasileira, principalmente porque no Brasil ainda precisa de uma estrutura melhor dos clubes mesmo, é, de oferecer é, condições para os atletas e como nós é, comentávamos em alguns momentos, que às vezes há uma participação nos campeonatos, porém não há um trabalho efetivo e as meninas precisam cada vez cada vez mais jogar, criar essa bagagem, minutagem de jogo, serem experimentadas, para aí sim a gente ter um trabalho mais efetivo dentro da, da seleção. Mas eu acredito muito que, é, com a entrada de algumas pessoas na CBF, principalmente da Aline Pelegrino, que é uma referência aí que tentou desenvolver isso no estado de São Paulo, e que com certeza vai lutar pela modalidade, alguns clubes já vão começar a despertar para isso, as próprias federações se envolver um pouquinho mais, porque senão a menina chega na seleção, tendo que ensinar algumas situações que ela já deveria chegar lá pronta. Eu falo por experiência própria, quando nós fomos para o Mundial, lá atrás, no primeiro Mundial, em 2008, nós enfrentamos equipes muito mais preparadas do que nós, principalmente nessa parte tática, nessa parte técnica. E hoje, no Brasil, muitas vezes tu tem que ensinar a menina. Hoje, com uma menina de 19, 20 anos, é, dependendo de onde ela passou e do que ela vivenciou, nós temos que ensinar coisas que eu ensino lá na minha escolinha de futsal para uma menina de 12, 13 anos. Então, é, ainda há uma lacuna muito grande e eu considero um grande desafio quem é, assume seleção brasileira na base e também que trabalha com, com a base no Brasil, porque o caminho ainda ele, ele é longo e há muito para se fazer, para conquistar é, coisas melhores para o futebol feminino. Isso acaba fortalecendo a base, refletindo lá numa seleção sub-20, numa seleção adulta depois e faz diferença. É uma coisa que tem que se ser comentado muito também é, a nível do Brasil aí essa questão de fortalecer a base para as meninas chegarem com uma bagagem maior na, na seleção brasileira e representar de melhor forma o nosso país.
0: Legal, Jordana.
2: Não, e até pegando um gancho no ótimo na ótima observação feita pela Karine, ela é melhor do que ninguém pode falar para a gente, porque tem a vivência no futebol, já passou tanto, tem, tem uma vivência aí que é, passou como atleta, atualmente é treinadora, e eu, eu estou cobrindo hoje é, o Brasileirão Feminino, sub-16, cobri algumas semanas atrás o Paulistão sub-17, e aí eu endosso o que a, o que a Karine está falando em relação à base é muito importante né, esse trabalho que está acontecendo aqui em São Paulo. A gente está na quarta edição do Paulistão, né, do Sub-17, e a gente tem trabalhos muito bons. É, no, no próprio Brasileirão Feminino Sub-16 tem bons trabalhos também, e a gente espera que isso se multiplique, que isso alcance todos os estados, isso a nível Brasil, né? porque é importante demais. Hoje, é, hoje, nós temos na CBF uma pessoa que se preocupa muito com isso, que é a Aline Pellegrino é, Aqui em São Paulo, ela implantou todos esses campeonatos de base que nós temos aqui hoje. Foi ela que, que implantou esses campeonatos. A Ana Lorena, que é a substituta dela aqui em São Paulo também, está buscando manter e, e abrir para outras categorias, que aí entra nisso que a Karine falou que as, começa um trabalho ali desde o início, igual a gente, a gente é, utiliza aí o masculino como, como referência, porque é o que temos hoje, mas o pessoal está lutando bastante para ter esse trabalho de base é, desde o início mesmo, para que, que as meninas cheguem na seleção, que é, é o que a Aline costuma falar nas, nas entrevistas dela, né? para que, é, que as meninas não cheguem na seleção, igual a Aline, que chegou lá numa situação igual a Karine disse, você chega numa situação que tem algumas dificuldades básicas, né? Então é importantíssimo demais o trabalho de base. Eu acho que a gente está caminhando é, em bons em bons passos, pelo que eu estou vendo. Claro, a gente sempre é, sabe que tem tem a melhorar, tem muito a se fazer, mas acho que a gente está no caminho certo. E aí falando nesse caminho, é, Karine, não tem como a gente deixar de falar também dessa evolução do futebol feminino aqui no Brasil. Né? Você contou a sua história para a gente aqui no início da live, né? Eu consegui acompanhar antes da internet cair. É, então, você viveu o, a, a década de 90, que não foi fácil, apesar de a gente ter bo, é, grandes nomes advindos de, dessa década de 90, como é o caso da Formiga, tivemos ali é, a Cici tantos grandes nomes aqui no futebol brasileiro, mas como que você enxerga hoje essas mudanças do futebol feminino né? como que é para você vivenciar isso porque hoje você é uma treinadora de um clube que está disputando a Série, a, a série A1 série e a, a Série A2 e agora vai para uma, uma Série A1 e, e projetar-se também o que, que você é, vê para esse futuro do futebol feminino diante de, desse cenário que a gente tem agora
1: eu falo uma coisa para as meninas e, e eu não minto quando eu falo isso. Hoje eu gostaria de estar jogando futebol feminino. Se lá atrás eu acabei me frustrando um pouquinho e deixando o futebol feminino é, de ser atleta, no caso, é, hoje eu gostaria de estar jogando pelo momento e por tudo que está acontecendo e, e porque hoje a gente pode projetar um futuro melhor. Antes acontecia o quê? Melhorava em alguns sentidos, no outro ano já piorava e assim ia. Hoje a gente já tem uma expectativa muito melhor sobre, sobre o futuro e sobre o crescimento e essa manutenção desse, desse crescimento aí. Então hoje eu gostaria muito de estar participando também como atleta, tenho 29 anos, é, ainda não tenho esse ímpeto de voltar, mas pelo momento eu gostaria... É, de ser atleta também, estar disputando competições de alto nível dentro do Brasil, o Campeonato Brasileiro da Série A1 desse ano é, evidenciou isso, foram só grandes equipes, grandes jogos e cada vez o nível técnico tem melhorado, a própria Série A2 com 36 equipes, dando oportunidade para outras equipes estarem também no cenário nacional, isso é interessante, é, a projeção da CBF hoje de profissionalizar os clubes e não só isso, de trazer mais competições para 2022, que é o que nós temos acompanhado aí nas notícias, a seleção brasileira com trabalhos sérios, é, com pessoas competentes, com pessoas que acreditam e vivenciam o futebol feminino, então isso é muito interessante, e querendo ou não, dar um gás a mais para quem trabalha, para os próprios atletas, para estarem buscando e cada vez mais é, buscando o seu melhor desempenho para chegar... É, a seleção ou daqui a pouco sair do, do Brasil e, e conquistar outros objetivos fora então há uma projeção muito melhor e eu acredito muito nesse crescimento e que nós somos é, vias para isso, que nós somos condutores de várias atletas aí enquanto comissão técnica é, para elas alcançarem os sonhos delas então se lá atrás eu acabei é, desistindo dos meus sonhos em relação ao futebol por não achar que era aquilo o melhor para mim hoje eu já acredito muito mais que a atleta pode viver do futebol e alçar voos maiores aí eu incentivo muito elas a isso é uma coisa que eu comento muito com elas também essa questão do estudo né tem algumas equipes a questão do havaí do napoli as meninas têm essa oportunidade de estudar também e já pensar no futuro quando pararem de ser atletas essa questão acho que conta muito também e cada vez mais o futebol feminino vai crescer e essas meninas vão ter oportunidade e vão conseguir viver do futebol, o que lá atrás a gente não conseguiu.
0: Karine, você foi atleta de futsal, depois foi para o campo, né? E você deve conviver também com várias atletas que vêm do futsal e, e partem para o campo. Eu trigo que você comentasse um pouco dessa transição do futsal para o campo, se ela é, é, tem uma dificuldade ou ela é tranquila?
1: Na verdade, assim, na base, hoje, a maioria das meninas tem sua base no futsal. Se fizer um levantamento disso, eu não tenho isso em números, mas eu tenho certeza que a maioria das atletas de campo passaram pelo futsal, até por essa questão de não ter muita competição na base. Então, o futsal, ele é uma base boa para o campo, eu acredito que seja mais fácil alguém que vem do futsal se adaptar ao campo do que, ao contrário, alguém que só jogou campo se adaptar ao futsal. Há uma diferença nas valências físicas, também no espaço de jogo e tudo mais, porém a adaptação é rápida. Eu vou citar um exemplo que vocês acompanham e conhecem também a própria Katiele, que é uma menina que desponta aí no Havaí Kinderman, ela tem sua base no, no futsal, e ela levou, eu acompanhei esse processo dela, ela levou uns seis meses para se adaptar ao campo e começar a despontar. Então existe essa transição, mas do futsal para o campo ela é mais, mais rápida, e a partir do momento que a atleta começa a ganhar fisicamente, é, na questão das valências físicas mesmo, ela consegue é, jogar o jogo tranquilamente. Então, acho que mais a parte física, a parte técnica e tática, é, tirando a questão de bola aérea, que no futsal é um pouquinho diferente do futebol de campo, você consegue rapidamente adaptar uma atleta. Mas a parte física é que leva um pouquinho um tempo maior em relação a isso
0: Jordana?
2: não muito, muito legal essa, essa abordagem da Karine que realmente assim a gente tem você conversa com, com algumas atletas, você tem essa, essa exatamente isso que ela falou, como a gente ainda está passando por um período de construção de campeonato de base muitas das meninas que jogam o futebol de campo realmente tiveram passaram pela base justamente para poder ter essa vivência do esporte para não perder essa questão da, da base né e conseguir conseguir atuar é, no futebol no futebol então futsal e, e futebol de campo ali então quase que, que ligados. E aí, saindo um pouquinho disso, Karine, é, eu gostaria, geralmente, quando eu der um jogo, eu vou conversar com os técnicos, eu faço uma pergunta muito difícil, que eu acho até sacanagem da minha parte, mas eu faço, não vou te colocar numa fria, prometo, mas é, se ninguém conhecesse hoje o Napoli, né, e você tivesse que apresentar a sua equipe, isso, é, como é que você faria essa apresentação do Napoli? Quem, é, quais é, os seus destaques? Não precisa ser destaques individuais, porque eu sei que o coração de treinadora abraça a todas, né? Mas como que você apresentaria esse Napoli para o mundo se a gente estivesse no momento em que ninguém conhecesse o Napoli?
1: Uma equipe jovem de jovens porém talentosas atletas é, que estão em busca pelo seu espaço. Uma equipe intensa uma equipe que acredita muito é, na parte ofensiva e na sua qualidade de ataque, uma equipe também que tem uma, uma grande goleira que dá uma sustentação é, muito boa para a equipe, uma linha de quatro que trabalha com, com firmeza, é, apesar de atletas jovens, é, que tem uma volante que consegue dominar todo o espaço da intermediária com muita maestria, que faz muita diferença, e uma equipe que pressiona, uma equipe que tenta recuperar a bola o mais rápido possível, e quando está com a bola, busca os espaços, ataca em velocidade. E uma equipe que tem um grupo fechado, um grupo alegre, um, um grupo jovem e que realmente está em busca do seu espaço, não só em relação aos atletas, mas também em, na comissão técnica. Hoje a equipe do Napoli é formada por três ex-atletas do Kinderman que é a fisioterapeuta Fernanda, eu, a, a treinadora, e a Bianca, que é a preparadora física, então são três ex-atletas, e os meninos ali também que trabalham com a, a parte de preparação de goleiros, que são meninos é, que também são do município e foram, foram atletas. Então, uma equipe que está em busca do, do seu espaço e que tem demonstrado isso com, com alegria e muita intensidade dentro de campo.
2: E aí eu pego um gancho também, né, já, já que você apresentou o seu time, quero que você se apresente, quem não conhece a Karine como técnica, né, então tá ali, a do, da mesma forma que você apresentou o eu gostaria que você se apresentasse como Karine técnica.
1: A Karine técnica, ela não se diferencia muito da Karine pessoa, eu sou uma técnica, que amo, o que faz, que busca todos os dias com muito comprometimento e trabalho atingir os seus objetivos, que acredita muito em trabalho, que acredita muito naquilo que, que coloca para as suas atletas e que tenta ao máximo é, deixá-las no seu melhor potencial, é, principalmente na parte psicológica, fazer com que elas acreditem mesmo no que elas são capazes de fazer, que não tem medo de arriscar nos momentos que tem que arriscar e que, que também busca o seu espaço aí dentro do, do futebol
0: feminino. Gostaria de te perguntar o seguinte: quais são as suas referências de treinadores? Se você tem alguma inspiração, seja no, no masculino ou no feminino, alguma referência assim que você busca sempre aprender ali alguma coisa nova, alguma coisa diferente no campeonato europeu, de repente, e referências também aqui no Brasil?
1: É, primeiro eu vou começar, eu acredito que nós somos resultado das experiências que nós tivemos também. Então eu tive um treinador que eu aprendi muito com ele, que foi o professor Edivaldo, ele, quem acompanha o futebol feminino há mais tempo, ele foi por 10 anos treinador do Kinderman, ele também foi treinador da seleção sub-17, é, em, em um período, é, alguns anos atrás, e foi uma pessoa que eu tive como referência, então eu aprendi muito com ele, é, na época, claro que há uma evolução, hoje eu acompanho trabalhos é, internacionalmente do Pepe Guardiola, que é um, um treinador que eu acredito muito no, no seu modelo de jogo, é, dentro do Brasil é, tem algumas referências, uma delas é o professor Jorge Barcelos, do qual eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho de perto, claro, tem seus pontos Forte, seu, seus pontos positivos e negativos e a gente acaba filtrando aquilo que a gente acredita que seja o ideal para o trabalho é, tanto em relação à postura de treinador a, a questão tática e tudo mais as mulheres aí que vocês citaram a, a Tatiele, a Camila Orlando acredito que são referências para mim também dentro do futebol feminino e eu sempre procuro estar assistindo os jogos das equipes aí do, do Campeonato Brasileiro dos trabalhos que têm dado resultado e é, que têm sido efetivos e, como eu falei, sempre filtrando aquilo que se encaixa, mas não deixando de colocar a minha identidade, aquilo que, que eu acredito que seja o ideal para o grupo. É, eu até comento isso muito é, em alguns momentos de, de conversa, que muitas vezes nós temos uma ideia enquanto treinador, claro que os princípios nós sempre buscamos... É, aqueles que nós acreditamos, porém, o grupo que você tem na mão, ele diz muito da forma como você vai jogar e, e a qualidade da, das atletas e características individuais. Sabendo encaixar isso, é, nós nos aproximamos aí de ter melhores resultados, então não é a ferro e fogo aquilo que o treinador acredita, mas sim baseado nas características das, das atletas e dessa interação entre atleta e e comissão técnica que nós conseguimos os resultados dentro dos jogos e das competições.
0: A gente está chegando já a uma hora de live, já caminhando né, para a finalização aí. Jordana, você teria alguma pergunta?
2: Na verdade, não é bem pergunta, é, é mais um recado para a Karine. Né? Primeiro, mais uma vez, eu iniciei a, a, a live parabenizando ela pelo trabalho, e eu reforço os parabéns né, Karine, é, desejo que você permaneça firme, né? A gente sabe de todos os desafios que envolve essa a, a modalidade, né? Mas a gente eu fico aqui torcendo muito para que você se mantenha firme, é, que que seu trabalho cada vez mais se se solidifique, né? Já é um trabalho muito sólido, mas a gente fica aqui torcendo para que cada vez mais você cresça. E, e crescendo, consiga agregar mais e mais e mais para o seu trabalho, para suas atletas, para o Napoli isso num contexto geral. É muito importante ter mulheres no, no comando dos clubes, a gente valoriza o trabalho para a modalidade no modo geral. Mas eu confesso que eu sempre fico muito feliz quando eu vejo mulheres comandando equipes e comandando com muita competência. E é o seu caso. Então, é, desejo muita sorte para você nessa reta final de, de campeonato brasileiro da série 2, o Brasileirão. Desejo muita sorte também para você no ano que vem, na série A1, um, a gente vai estar tá acompanhando de pertinho o seu trabalho. E que você siga inspirando aí mais mulheres, né? me inspirando também, porque a gente se inspira quando a gente vê mulheres, foi o que eu te falei quando a gente vê mulheres ali fortes, comandando comandando os trabalhos inspira quem está aqui do outro lado então é mais é mais um desejo de boa sorte e parabenizar você por esse trabalho incrível aí à frente do Napoli mandar um abração para suas meninas também, tanto da comissão técnica quanto do elenco
0: é, também aproveitando para também parabenizar e dar boa sorte aí estamos torcendo pelo Napoli nessa reta final Realmente, né? Foi a única mulher nas oitavas, continua seguindo aí, né? espero que chegue até a final, né? quem sabe levantar a taça aí, e ano que vem, né? na Série A1, vamos acompanhar o seu trabalho também. Né? Estamos na torcida.
1: Muito obrigada, eu agradeço as palavras de vocês, pode ter certeza que é uma grande alegria para nós, também ter pessoas como vocês, que divulgam futebol feminino, que dia a dia acompanham a evolução, e também os trabalhos, e, e conseguem nos conectar ao mundo, aí, ao, ao Brasil, e, e trazer um pouquinho do trabalho de vocês também. É muito importante ter pessoas como vocês, e nas palavras de vocês dá para sentir o quanto vocês gostam do futebol feminino, e quanto mais pessoas gostarem e divulgarem, e fizerem aquilo que tem que fazer pelo futebol feminino, melhor ele vai acontecer, e isso vem a beneficiar muitas pessoas, principalmente essas mulheres guerreiras aí que dentro do esporte buscam o seu espaço dentro da modalidade do futebol, as meninas, os trabalhos, eh, não só de treinadoras, mas também dos treinadores, mas eh, é muito legal, como a Jordana comentou, nós vermos mulheres eh, participando do futebol, mulheres no comando, mulheres na gestão, mulheres eh, na parte de, de divulgação e tudo mais, então nós agradecemos muito vocês por isso, e eu me coloco à disposição, espero trazer orgulho para vocês também, já que vocês vão torcer pelo Napoli aí, e que a gente possa se manter dentro da competição e sempre no nosso melhor desempenho. Bom, é
0: isso aí, pessoal. Muito obrigado. E até a próxima, hein? Tchau.
1: Obrigada.